0: No ar. Brasil acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: O Brasil acontece. Tá no ar para você o nosso Brasil acontece com os principais destaques do dia para você. Estamos ao vivo em todos os, em todas as plataformas de rádios online. Estamos ao vivo no Dizem, no rádios Net, CX Rádio, Tudo Rádio, Online, Rádio Box. Onde tiver rádio, pode buscar por nossas emissoras e ouvir a melhor programação. Redes sociais, Facebook, Estação Pop News, Twitter, Estação Pop News, YouTube e podcast, Estação Pop News. nosso Brasil Acontece tem o um oferecimento do Atacadão da Madeira, Loja Nélios, famoso por vender barato, Abraão Chaves, o maior chaveiro da Chapada Diamantina, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos e oferecimento MV Estúdio Barbershop. Acesse www.estaçãopopnews.com.br ou baixe rede Estação Pop News na Play Store. Entre os destaques de hoje, INSS prorroga prazo para prova de vida. Multa para quem sair sem máscara em São Paulo será de 500 reais. OMS diz que pandemia do novo coronavírus ainda está longe de acabar. Reunião para marcar data de volta às aulas termina sem acordo no Rio. Homem cai de ribanceira na BR-050 em Araguari e não resiste aos ferimentos. Novo inseto é descoberto em estudo com participação de universidade. Incêndio de grandes proporções é registrado na Serra do Curral. O acidente deixa uma idosa morta e duas pessoas feridas na MG-238 em Jequitibá. Está no ar Brasil acontece. Brasil acontece. INSS prorroga prazo para prova de vida.
2: Quem tem os detalhes é Estênio Ribeiro, fala Estênio.
1: O Instituto Nacional do Seguro Social prorrogou para 31 de dezembro o prazo para que aposentados pensionistas renovem as senhas dos bancos em que recebem pagamentos. O prazo para a prova de vida terminaria no dia 28 de fevereiro. A data foi alterada, porém, para dar mais tempo aos 4.700.000 milhões segurados que ainda não cumpriram a obrigação. A informação foi dada pelo diretor de benefícios do INSS, Benedito Brunca. Ele disse que 85% dos segurados já se recadastraram e salientou que o procedimento é necessário para evitar fraudes aos cofres públicos com gente muito viva recebendo benefícios de quem já morreu. De Brasília, Estênio Ebeiro. Bom, vale lembrar que tudo isso no final vira podcast. Vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News. E lá. Tem todos os nossos podcasts Rolando live no Facebook E lembrando que Em seguida, essa live do Facebook Vai também para, nossa, para o nosso canal No Youtube Estação Pop News E também para os nossos sites Um desses sites é o www.estaçãopopnews.com.br E claro, tem reprise No programa Alô Brasil Às dez da manhã e tem também reprise na madrugada da Estação Pop. OMS. Calma, calma, acabei, acabei esquecendo de ab abrir o canal da Amanda Rodrigues.
2: OMS diz que pandemia do novo coronavírus ainda está longe de acabar. Destaque de Gésio Pazos. Passos.
3: Após o coronavírus atingir mais de 10 milhões de pessoas e provocar 500 mil mortes, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou nesta segunda-feira que a pandemia não está perto do fim. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que o contágio vem crescendo em todo o mundo.
0: But the hard
4: mas a dura realidade é que a pandemia não está perto de terminar. Embora muitos países tenham feito algum progresso, globalmente a pandemia está acelerando. Estamos todos juntos nisso e estamos todos nisso por um longo prazo. Precisaremos ainda mais resiliência, paciência, humildade e generosidade nos próximos meses. Já perdemos muito, mas não podemos perder a esperança.
3: Lost so much, but We cannot lose hope. Faz seis meses que o contágio pelo coronavírus foi notificado pela China. A OMS reforçou cinco medidas que os países devem adotar para reduzir a mortalidade da doença: capacitar as comunidades para proteção contra o vírus, suprimir a transmissão, salvar vidas, acelerar pesquisas e a liderança política para minimizar o impacto da pandemia. A OMS reforçou a difícil situação do continente americano. Segundo a organização, 26% dos casos da região ocorrem no Brasil, que tem um grande desafio. A instituição sugere que o país busque uma resposta global em todos os níveis, sendo necessária a união entre os poderes estaduais e federal. Mas reconheceu a história do Brasil, que tem grandes instituições de pesquisa para o enfrentamento a doenças infecciosas, e para a produção de vacinas. A organização reforça que é preciso superar as diferenças políticas e ideológicas e buscar a união para o enfrentamento à Covid-19.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: a gente segue com o nosso Brasil acontece em rede nacional não esquece de acessar o nosso site www.estaçãopopnews.com.br e baixar o nosso aplicativo Rede Estação Pop News, para você ficar por dentro da notícia, a notícia é sempre em primeiro lugar passo mais complexo de acordo para a produção de vacina contra a Covid-19 é incorporação de tecnologia. Quem
2: tem os detalhes é Fabiana Sampaio. Fala, Fabiana. A Fundação Oswaldo Cruz
5: fez uma transmissão online nesta segunda-feira para dar detalhes sobre a parceria com a Universidade de Oxford e a biofarmacêutica AstraZeneca para a compra de lotes e transferência de tecnologia da vacina contra a Covid-19. O diretor de Biomanguinhos, Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, Maurício Zuma, avalia que o processo mais complexo da produção da vacina contra a Covid-19, que vai exigir mais adaptações de investimentos da instituição será o da incorporação da tecnologia.
6: Para a fase de processamento final, a gente vai, com pouco investimento, conseguir é, implementar o processamento final dessa vacina aqui.
1: Agora, já para a fase de produção do ingrediente farmacêutico ativo, vai ser é um processo muito mais complexo e, ele é muito mais particular para cada tipo de produto que se produz. O nível de adaptação será maior. O que vai contribuir é que a gente já trabalha um pouco com parte desses processos.
5: Zuma participou da transmissão no canal Saúde da Fiocruz. O diretor, junto com a presidente Nízia Trindade e o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde, Marco Krieger, esclareceram dúvidas da população sobre a parceria. O acordo com a biofarmacêutica prevê duas etapas de produção. A primeira consiste na produção de mais de 30 milhões de doses antes do término dos ensaios clínicos. Ao fim dos ensaios e com a eficácia da vacina, comprovada, o acordo prevê uma segunda etapa com a produção de mais 70 milhões de doses. Em paralelo, a Fundação deverá fazer as adequações necessárias em suas instalações para incorporar a produção do ingrediente farmacêutico ativo com a transferência da tecnologia. O vice-presidente de produção e inovação em saúde, Marco Krieger, explicou a utilização de componentes do vírus no desenvolvimento da vacina pela Universidade de de Oxford.
4: Ele não tem a capacidade de replicação dentro dos seres humanos. Ele faz uma infecção de algumas células, né? Produz o que seriam é, cópias do genoma viral, mas na verdade essas cópias são apenas principalmente né, as proteínas que foram colocadas lá, retiradas do genoma do, do, do SARS-CoV-19. Então, é uma vacina que ela, ela é segura, né? Já foi testada. A princípio, ela não deve ter replicação, embora seja uma plataforma é, de um vetor viral, ele não tem a replicação, ele apenas faz uma infecção e apresentação antigos.
5: Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, ressaltou que a instituição continua os estudos paralelos de outras vacinas em desenvolvimento. Acho que nos coloca mais
7: próximos da efetiva vacina é o trabalho de análise que muito aprofundada que nós estamos fazendo e a bo o bom desenvolvimento do ensaio clínico. Esse é o único caminho é, de chegarmos a uma vacina. Ao mesmo tempo, é, nós estaremos continuando a análise de todas as vacinas candidatas. Isso é um movimento também global. Está previsto, inclusive, um fundo da Organização Mundial de Saúde em apoio às iniciativas. Os especialistas explicaram que os grupos
5: prioritários que deverão receber a vacina quando, da sua aprovação pela Anvisa, serão estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Segundo a Fiocruz, o laboratório de biomanguinhos tem capacidade de produção de 40 milhões de doses mensais da vacina, sem prejudicar qualquer outra linha de produção atual, considerando a estrutura já instalada e o aumento da produtividade.
0: Brasil Acontece.
1: Reunião para marcar data de volta às aulas termina sem acordo no Rio. Detalhes com Tatiana Alves. Fala, Tatiana.
7: As aulas nas escolas particulares do Rio de Janeiro ainda estão sem previsão de volta. O anúncio foi dado pelo prefeito Marcelo Crivella durante uma coletiva pós-reunião com representantes das escolas e dos professores devido à falta de acordo entre as categorias diante da volta voluntária tanto de alunos quanto de professores, que seria no dia 15 de
8: julho. O sindicato dos professores diz o seguinte. Se for voluntário, o capital, o dono da escola, vai obrigar o professor a vir. Diz assim, é voluntário, mas se você não vier, você vai para a rua. Essa foi a dúvida. Infelizmente ocorreu. O fato concreto é que não houve acordo. Nós marcamos uma nova reunião para quinta-feira para ouvir a todos novamente e quem sabe chegar.
7: Quanto às escolas públicas, Crivella anunciou que também não há data marcada para o reinício das aulas e pondera que o retorno dependerá das curvas de declínio da Covid-19 e do percentual de ocupação dos leitos de hospitais. Antes, o retorno das atividades nessas instituições havia sido anunciado para agosto, mas após a reunião desta segunda-feira, a decisão foi retirada. Apesar de não haver uma previsão de retorno, o prefeito falou que está fazendo um planejamento para voltar a fornecer refeições para esses estudantes em escolas onde a demanda for maior. Para isso, pretende convocar as 6 mil merendeiras do município para serem testadas para a Covid-19. A medida ainda não tem data prevista para ser colocada em prática, pois depende do planejamento da Secretaria Municipal de Educação.
1: Multa para quem sair sem máscara em São Paulo será de 500 reais.
2: Pessoas circulando sem máscara em locais públicos em São Paulo estão sujeitas a pagar uma multa no valor de R$ 500. Reais. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pelo governador do estado, João Dória. Caso a pessoa sem máscara esteja dentro de um estabelecimento comercial, a multa vai para a empresa e sobe para R$ 5 mil por cada cliente ou um funcionário sem o equipamento de proteção individual no local. O uso de máscaras em espaços públicos já é obrigatório em todo o Estado desde o dia 7 de maio, mas até agora não tinha sido estabelecida uma multa. Mas para a regra sair do papel é preciso fiscalização. Segundo o governo, a Vigilância Sanitária do Estado e a dos Municípios vão ficar encarregadas da tarefa. Só que os profissionais de saúde não têm poder de polícia. E se houver resistência de pessoas abordadas na rua, vai ser preciso pedir ajuda à Polícia Militar como explicou a diretora técnica da Vigilância Sanitária do Estado, Maria Cristina Magidi. Já o prefeito Bruno Covas avisou que a fiscalização da prefeitura vai ficar restrita aos estabelecimentos comerciais. A regra entra em vigor na quarta-feira, dia 1 de julho, e vai valer, inclusive, para bares e restaurantes, que forem autorizados a reabrir as portas. Apenas pessoas que estiverem bebendo ou comendo vão poder ficar sem máscaras. Segundo um levantamento da Secretaria de Saúde do município: 98% das pessoas que moram na capital paulista usam máscaras quando precisam sair de casa.
0: Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Goiás volta a endurecer regras de isolamento social a partir de terça-feira, a partir de hoje.
9: Quem tem os detalhes é Renata Martins. Fala, Renata. A partir desta terça-feira, o estado de Goiás volta a ter regras mais duras de isolamento social, o comércio deverá fechar novamente as portas e apenas serviços essenciais, como farmácias e supermercados, vão funcionar. O decreto é assinado pelo governador Ronaldo Caiado. Segundo o governo, a quarentena será alternada. A partir desta terça-feira, o comércio fica fechado 14 dias consecutivos, em seguida, será reaberto por outros 14 dias. A decisão foi baseada em estudo da Universidade Federal de Goiás, que projeta 18 mil mortes pela Covid-19 até setembro. Essa estimativa é para o caso de o poder público e o setor privado, não adotarem medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Segundo pesquisadores, a demanda por leitos de UTI pode chegar a 2 mil em apenas 15 dias. Ao justificar a medida, o governador destacou que essa demanda é incompatível porque, no máximo, apesar de todos os esforços, Goiás poderá chegar a 600 leitos. Caiado afirmou que não vai interferir nas decisões dos prefeitos que queiram não cumprir as recomendações do decreto estadual. Para o governador, caberá a eles depois se explicar para a população quando o município tiver um impacto maior da doença.
0: Eu acho que não fazer nada, eu concordo que é desumano, é irresponsável, é egoísta, que é realmente as pessoas não terem é, capacidade, eu diria mais, não terem preparo moral para ocupar os cargos que ocupam.
9: O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, afirmou que a capital vai acompanhar as diretrizes do Executivo Estadual. Esta é a segunda vez que Goiás enrijece o isolamento. A primeira foi dia 12 de março, quando o estado registrou o primeiro caso de Covid. Ronaldo Caiado disse que foi muito criticado na época, mas a decisão foi determinante para que desse tempo para estruturar oito novos hospitais com UTI. Em abril, um novo decreto flexibilizou as medidas. E permitiu a abertura do comércio, salões de beleza e a realização de cultos e missas. Segundo o boletim divulgado essa segunda-feira pela Secretaria de Saúde de Goiás, o Estado tem mais de 23 mil casos confirmados e 437 pessoas morreram por contaminação pelo novo coronavírus.
2: Obrigada, Renata Martins.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Estação Pop News. Departamento Comercial sete cinco nove noventa e nove zero dois onze noventa. Nosso WhatsApp é o sete cinco nove noventa e nove setenta e seis setenta e oito quarenta. Rede Estação Pop News.
2: Cagede. Brasil fechou 1,1 milhão de vagas de trabalho de janeiro a maio deste ano. Quem tem os detalhes é Vitor Ribeiro. Fala, Vitor.
4: A pandemia do novo coronavírus levou diversas cidades a adotar medidas de distanciamento social e o impacto econômico foi imediato. O Fundo Monetário Internacional prevê que, este ano, a economia brasileira encolha 9%. A consequência foi o aumento do desemprego. Somente nos cinco primeiros meses do ano, o país perdeu 1.144.875 vagas de trabalho. O recorde histórico negativo foi divulgado nesta segunda-feira pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo, destacou a relação do emprego com o cenário econômico nos meses afetados pela pandemia, março, abril e maio.
10: É a maior retração para o agregado dos três meses e sim também a pior crise enfrentada pelo país nos meses de março, abril e maio da história. Então, o, o mercado de trabalho ele não anda sozinho, né? ele não anda desconectado da economia. Então, se a economia vai bem, o mercado de trabalho vai bem, se a economia vai mal, o mercado de trabalho também sofre. Então, condições econômicas, né? as piores da série histórica para os meses de março, abril e maio, e, por consequência, o mercado de trabalho assim acompanhou.
4: O levantamento de maio mostra que, no mês passado, o Brasil fechou 331 mil postos de trabalho. Em abril, o número tinha sido bem maior, com 902 mil vagas fechadas. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, avaliou que essa melhora pode indicar uma retomada econômica.
8: São números que nos deixam preocupados, obviamente, pelo tamanho, pela expressividade da pandemia que estamos vivendo. No entanto... São números a se comemorar, sim, levando em conta é, os efeitos de melhora da economia. Repito, nunca se comemora uma perda de emprego, mas podemos, sim, comemorar a melhora, a reação da economia.
4: Uma das medidas do governo para tentar manter os empregos durante a crise provocada pela pandemia é o BEM, Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Entre as medidas, o programa prevê acordos entre empresários e empregados para, até o fim do ano, suspender o trabalho por até dois meses ou reduzir a jornada e o salário em até 70% por três meses quando voltar, o trabalhador terá estabilidade pelo mesmo período em que vigorou o acordo. A expectativa era de que, após esses dois ou três meses, já seria possível voltar normalmente ao trabalho, mas isso não ocorreu. Muitas cidades ainda não têm previsão para liberar todas as atividades econômicas. O benefício foi instituído por uma medida provisória, que já foi aprovada com modificações no Congresso Nacional. Agora, diferentes setores do governo analisam essas mudanças para que o presidente já Bolsonaro possa sancionar e transformar o texto em lei. E o secretário especial Bruno Bianco explicou que o governo já prepara um decreto para prorrogar a vigência desses acordos para manter os empregos.
8: O benefício vai ser prorrogado, essa prorrogação ela virá por meio de decreto presidencial. A mesma provisória 36 permite que empregados e empresários se valham dos institutos nela previstos durante todo o período de pandemia. Portanto, até 31 de dezembro de 2020, para que o empresário possa fazer o seu planejamento e se utilizar dessas medidas a depender do momento econômico vivido por ele, por seus empregados e, em última análise, pela sua empresa.
4: Quase 12 milhões de empresas aderiram ao benefício para manutenção de empregos. Os empresários que quiserem prorrogar as medidas de suspensão ou redução do trabalho e pagamento vão precisar firmar novos acordos com os funcionários. O levantamento feito pelo Caged indica ainda redução de salário. Em média, uma pessoa que começou a trabalhar em maio recebeu R$ 1.731. O valor é 4,35% abaixo, ou R$ 78,00 menor que a remuneração média de abril. O salário de maio foi também o menor deste ano.
1: Obrigada, Vitor. Muito bem, você está ouvindo o Brasil Acontece em Rede Nacional com os principais destaques do dia com reprise na madrugada da rede Estação Pop, a partir da 1 hora da madrugada, e também reprise às 10 da manhã, no programa Alô Brasil. Brasil Acontece tem um oferecimento do Atacadão da Madeira, o barato em madeira você encontra aqui. Oferecimento Loja Nélios, famoso por vender barato, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, MV Estúdio Barra B Shop, Bradesco e Sul América. Muito bem, não esquece de baixar o nosso aplicativo na Play Store. Como as pessoas fazem para nos encontrar na Play Store. Amanda Rodrigues. Rede Estação Pop News. Está aí, é o nosso aplicativo. Acesse qual é o nosso site?
2: www.estaçãopopnews.com.br
1: Fique por dentro da notícia. Pequeno intervalo comercial, voltamos rapidinho.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo. Estação Pop News.
1: De volta, de volta no Brasil acontece. Os principais destaques do dia, fique por dentro de tudo. Mortes em casa por problemas cardíacos crescem 30% durante a pandemia, aponta a pesquisa.
2: Mais pessoas morreram em casa por doenças cardiovasculares durante a pandemia. É o que indica os números apresentados pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, e pela ARPEN, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil. O aumento de mortes em domicílio por AVC, infarto e outras doenças cardiovasculares foi de mais 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, entre os meses de março e maio, foram 11.990 mortes por doenças cardíacas. Neste ano, foram 15.847 óbitos. Na avaliação da SBC, as mortes por doenças cardíacas têm possivelmente três fatores principais. Acesso limitado a hospitais onde houve sobrecarga do sistema de saúde, redução da procura por cuidados médicos devido ao distanciamento social, ou por medo de contrair Covid-19 e também o isolamento que prejudica a detecção de sintomas. O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga, aponta ainda que a Covid-19 também afeta o sistema cardíaco. A orientação do cardiologista é que pessoas com doenças cardíacas não deixem de fazer o uso dos medicamentos já utilizados de maneira contínua. Ele também reforça a importância de não fumar e de melhorar a alimentação, devido a diferentes prazos legais para a realização do registro de morte e ainda para o envio das informações à Central de Informações do Registro Civil. A Arpen também alerta que os números por doenças cardíacas em casa podem ser ainda maiores.
0: Brasil acontece.
11: Brasil,
1: acontece os principais destaques do dia. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou prazos de formalização
12: e adiamento do FIES. Detalhes com Nelson Lim. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou até 31 de julho os prazos para a validação das inscrições pelas comissões permanentes de supervisão e acompanhamento e para a formalização do financiamento estudantil referente às inscrições do primeiro semestre deste ano. A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento é o órgão da instituição de ensino responsável pela validação das informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição. De acordo com a portaria publicada nesta segunda no Diário Oficial da União, a decisão foi tomada em razão das medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Ainda segundo a portaria, os documentos de regularidade de inscrição emitidos pelas comissões e que tiveram os prazos de validade expirados, deverão ser aceitos pelos bancos para a contratação do financiamento. Em outra portaria, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, prorrogou os aditamentos de renovação dos contratos do financiamento estudantil do primeiro semestre para até 30 de setembro de 2020. Os aditamentos são realizados por meio do sistema informatizado do FIES.
0: Estação Pop News. Departamento Comercial. 759-9902-1190. Nove Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Nove Rede Estação Pop News.
1: Nosso site, para você ficar por dentro da notícia, www.estaçãopopnews.com.br Homem cai de ribanceira na BR-050 em Araguari, em Araguari, e não resiste aos ferimentos. Confira a matéria. O
11: Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar resgataram o corpo de um homem que caiu de uma ribanceira na BR-050 em Araguari, cidade do Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu nesse domingo. De acordo com informações dos agentes de resgate, a vítima de 43 anos e a esposa estavam em um ônibus que seguia viagem para a Uberlândia, também no Triângulo Mineiro. As testemunhas afirmaram que o casal começou a discutir e o homem pediu para descer do veículo. A mulher foi atrás dele e a discussão continuou. Quando o motorista foi atrás do casal, o homem saiu correndo, atravessou a rodovia, subiu na margem da pista e caiu na ribanceira, que tem aproximadamente 100 metros. Segundo a ocorrência, o mato alto do local impediu que a vítima percebesse a dimensão do buraco. Os bombeiros afirmaram que o homem sofreu traumatismo crânioencefálico grave, além de múltiplas fraturas. A informação é de que a vítima faleceu no local. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Araguari. Do portal Amit, em Belo Horizonte, repórter Carolina Marçal.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
1: A gente segue com o Brasil Acontece, a notícia em primeiro lugar. Incêndio de grandes proporções é registrado na Serra do Curral. Detalhes com Vitor Veloso. Fala, Vitor.
10: Um incêndio de grandes proporções foi registrado na Serra do Curral, em Belo Horizonte, na noite do último domingo. Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para conter as chamas. O fogo teria começado por volta das três da tarde de domingo e só foi controlado às três da manhã desta segunda-feira. A guarnição conteve as chamas e monitorou os imóveis da região. O Hospital da Baleia é um dos que ficam próximo ao local. Ainda segundo os militares, a chamada Linha de Frente foi registrada nos bairros Taquari e Serra. Os bombeiros deslocaram cinco guarnições para realizar os trabalhos no local e apagar o fogo. Nesta segunda-feira, os militares estão monitorando o local e fazem a medição da área atingida pelo fogo. Em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, dois incêndios também foram registrados no último domingo. Um deles aconteceu por volta das 11 horas da manhã, em lotes vagos que ficam ao lado de uma estrada que leva para a região de São Lourenço. A outra ocorrência aconteceu por volta das seis e meia da tarde, em um lote que fica no bairro Santa Edvirges. Uma área em torno de 2 mil metros quadrados foi queimada. Foram gastos cerca de mil litros de água. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso.
1: Novo inseto é descoberto em estudo com participação de universidade.
6: A descoberta da Rivudiva ima, uma ninfa da ordem Ephemeroptera, contou com a participação da Universidade Federal de Viçosa. Um pesquisador da instituição participou dos estudos realizados que levaram à descoberta da espécie. O trabalho era sobre a biodegradação aquática a revista científica Zootáxica publicou a descrição do inseto do professor e pesquisador do Departamento de Entomologia da UFV, Frederico Salles. Além do professor, os estudos contaram com a participação dos pesquisadores Carolina Nieto do Instituto de Biodiversidade Neotropical da Argentina e Paulo Cruz, da Universidade Federal de Rondônia. A pesquisa sobre a biodegradação aquática foi realizada em uma região neotropical. A espécie foi encontrada em áreas de cascalho de riachos da Reserva Biológica Augusto Ruschi na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo. A denominação ninfa é dada a insetos que sofrem metamorfose e são da ordem efemeroptera. Do portal Amirte em Belo Horizonte, repórter João Costa.
0: Brasil acontece.
1: Eu vou voltar é, com o repórter Vitor Veloso, diretamente do Portal Amir. Tem outra matéria. Idoso é preso após dar facada na mulher e ameaçar o filho de morte. Novamente,
10: Vitor Veloso do Portal Amir, em Belo Horizonte. Um idoso de 70 anos tentou matar a esposa e ainda ameaçou o um filho de morte no bairro Cristo Rei, em Montes Claros, no norte de Minas. O filho do casal contou que o pai teria consumido bebida alcoólica durante o dia e à tarde chegou em casa e deferiu um golpe de faca na mulher de 61 anos que estava sentada na porta do imóvel. A idosa chamou por socorro e o filho, de 37 anos, entrou em luta corporal com o pai e conseguiu imobilizar o idoso até a chegada da polícia. O SAMU foi acionado e a mulher foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade. A motivação do crime seria passional, segundo os policiais. O idoso teve algumas escoriações e foi levado para o hospital. Em seguida, ele foi preso e encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil. Do portal Amirte, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso.
1: Acidente deixa uma idosa morta e duas pessoas feridas na MG 238, em Jequitibá. Patrícia Marques...
13: Uma idosa de 81 anos morreu após um acidente na MG 238 em Jequitibá, na região central de Minas, na noite desse domingo. Segundo o corpo de bombeiros, ela estava em um carro com outras quatro pessoas. Os militares foram acionados por volta das oito da noite. Quando chegaram ao local, encontraram a idosa, identificada como Valdir Prudêncio de Lessa, já sem vida. O motorista do veículo teve uma fratura na pelve e foi conduzido pelos bombeiros ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Ainda de acordo com os militares, outro passageiro foi levado pela ambulância do município para o mesmo hospital com suspeita de fratura nas costelas. Já os outros dois ocupantes do veículo não apresentaram ferimentos e foram liberados no local pelo médico da ambulância. Do Portal Amirte em Belo Horizonte, repórter Patrícia Marques.
1: Estabelecimento de produtos de higiene e limpeza em João Pessoa tem autorização para funcionar. Eu vou para Brasília falar com Elisabel Ferriche. Fala, Elisabel.
14: Os estabelecimentos de produtos de higiene e limpeza de João Pessoa, na Paraíba tem autorização para funcionar nesse período de pandemia. A decisão é da juíza Flávia da Costa Lins Cavalcante da primeira vara da Fazenda Pública da capital. O pedido foi feito pela empresa Complaste Comércio de Embalagens que vende alimentos e produtos de higiene e limpeza. No entanto, para abrir as portas a empresa deverá adotar todas as medidas necessárias para resguardar a saúde de seus trabalhadores e clientes evitando aglomeração dentro ou fora do estabelecimento. A ação da empresa é para que as autoridades municipais não continuem notificando e suspendendo várias atividades consideradas essenciais. Para a juíza Flávia da Costa Lins... O funcionamento do estabelecimento comercial é de interesse de todos, que terão mais opções para comprar produtos essenciais próximos de suas residências, evitando deslocamentos desnecessários e contribuindo para a manutenção estável dos preços. Ela explicou que não se trata de rever os atos do Poder Executivo, mas de se aplicar ao caso a legislação que trata o comércio desses produtos como essencial. Da decisão, cabe recurso. De Brasília, Elisabel Ferris.
1: As principais notícias do dia no nosso Brasil acontece e que fica por aqui. Obrigado a você de todo o Brasil pela audiência. Onde quer que você esteja, está ligado através da Estação Pop News de Salvador, Estação Pop Barreiras, Estação Pop Ceabra e Estação Pop Vitória da Conquista. Emissoras do grupo Pop Web de Rádio. Obrigado pela sua audiência. O nosso Brasil acontece e volta amanhã no mesmo horário. Valeu os parceiros Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio, Bradesco e Sul América. Acesse www.estaçãopopnews.com.br e fique por dentro de tudo. Nosso aplicativo na Play Store, Rede Estação Pop News. Tem reprise na madrugada da Rede Estação Pop e tem reprise no Alô Brasil às 10 da manhã. E tudo isso vira podcast no seu agregador de podcast preferido. Pesquise Estação Pop News. Obrigado pela audiência, voltamos amanhã.